0: Was ist die wichtigste Frage der Weltgeschichte? Welche Frage steht über allen anderen Fragen? Welche Frage muss jeder Mensch, der auf dieser Erde geht, beantworten? Welche Frage ist es, die über Jahrtausende Menschen beschäftigt und wo niemand dran vorbeikommt. Gibt es so eine Frage, die zu allen Zeiten die wichtigste Frage der Menschheit ist? Oder ist alles relativ und heute ist die eine Frage wichtig, morgen eine andere Frage? Gibt es diese eine entscheidendste Frage? ich bin überzeugt, dass es sie gibt. Und diese eine Frage, werden wir in der Predigt heute uns anschauen und die Antwort darauf. Und wir werden leider nicht fertig werden, wie ihr es von mir gewohnt seid. Aber wir werden beginnen, diese wichtige Frage anzuschauen. Und diese Frage, um die niemand auf dieser Welt herumkommt, lautet: Wer ist Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Du musst diese Frage beantworten. Wenn du es jetzt noch nicht getan hast und die Antwort nicht kennst, wirst du sie in Ewigkeit, wenn du vor Jesus stehst, beantworten müssen. Und du wirst sie richtig beantworten. Spätestens dann, wenn es zu spät ist. Wer ist Jesus Christus? Jede Weltreligion stellt sich diese Frage oder muss sich irgendwie mit Jesus Christus auseinandersetzen. Welche Antwort hat der Islam? Der Islam sagt, ja, Jesus hat gelebt und Jesus war sehr besonders. Er war ein Gesandter Gottes, er war ein Prophet, aber er war nicht Gott. Aber er war ein guter Mann. Was sagt der Hinduismus? Im Hinduismus erkennt man Jesus Christus als göttlich an. Hört sich das nicht gut an? Ist es nicht doch richtig, dass wir alle an denselben Gott glauben? Aber er ist nicht Gott. Der Hinduismus sagt, Gott ist größer als Jesus. Würde Gott sich auf eine einzige Inkarnation festlegen, also Menschwerdung, dann würden wir Gott begrenzen und verfügbar machen. Aber Gott ist grenzenlos. Wer könnte diesen Ozean ausschöpfen? Hört sich doch ganz toll an, oder? Natürlich ist Gott grenzenlos. Aber die Schlussfolgerung, Gott, Christus ist nur göttlich, nicht Gott. Werden wir sehen, ist falsch. Die Hindus sagen, dass Jesu sein in jedem Menschen stattfindet, der sich Gott öffnet. Tolle Worte. Die Zeugen Jehovas. Was sagen sie über Jesus Christus? Vielleicht standen sie schon vor eurer Tür. Sie sehen Jesus Christus, auf gleicher Ebene wie die Engel. Das habe ich schon mal gehört. Das Gleiche haben die Ehelehrer in Kolossi gesagt. Sie sagen, die Zeugen Jehovas, Jesus ist ein Geschöpf Gottes und Gott untergeordnet. Alle großen Philosophen, mussten über Jesus Christus nachdenken. Sie mussten irgendetwas äußern zu dieser Person, zu diesem Namen, ob es Karl Marx war, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg oder wie sie hießen. Niemand kommt um die Frage herum, wer ist Jesus Christus? Genau diese Frage Stellt Jesus selbst zum Höhepunkt der Evangelien? Alles in der ganzen Bibel baut sich daraufhin auf, auf diese Frage, wer ist Jesus? Sein ganzer Dienst von Jesus auf der Erde baut sich auf bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Frage, die wir in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, finden, es baut sich auf, indem Jesus predigt, indem Jesus Wunder tut, indem er sogar Menschen die Sünden vergibt, indem er viele Menschen heilt. Er kann sogar Taube hörend machen, er kann Blinde sehend machen. Und all das baut sich nur auf zu dieser einen wichtigen Frage, die wir in Matthäus, Markus und Lukas lesen. In Matthäus 16 ist sie so beschrieben. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Was denken die Leute, wer ich bin, fragt Jesus. Die Jünger antworten ihnen im Vers 14. Etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus selbst stellt die Frage und Petrus gibt die richtige Antwort. Petrus gibt die einzige richtige Antwort auf diese Frage. Wie lautet deine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus Christus? Wenn das die wichtigste Frage des Universums ist, dann folgt daraus ganz logisch eine zweite Frage. Nämlich, was ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Und diese beiden Fragen beantworten sich nicht von selbst. Du musst sie dir stellen. Du musst in der Bibel nachforschen, überlegen, denken, und Glauben. Offensichtlich, wie ich gerade erwähnt habe, ist es keine Antwort, die sich von selbst beantwortet und wir uns alle einer Meinung sind. Wir meine ich mit die ganze Welt. Offensichtlich ist es eine Frage, die trennt. Aber deine Antwort auf diese Frage ist entscheidend, ist entscheidend für deine Ewigkeit. Deine Antwort auf diese Frage entscheidet, ob du die Ewigkeit mit Christus verbringen wirst oder ohne ihn. Ob du mit ihm sein wirst oder gegen ihn sein wirst, mit ihm im Himmel oder gegen ihn in der Hölle. Was ist deine Antwort? Die Christen in Kolosse, die Gläubigen in Kolosse hatten dieselbe Gefahr. Sie standen in der Gefahr, dass sie diese Frage nicht mehr richtig beantworteten. In der Gemeinde, da kommen Leute auf sie zu, die ihnen den Kopf verdrehen wollen. Und ihr Lieben, heute ist es nicht anders. Und deshalb ist die Predigt heute Morgen für dich wichtig. Die Ehrlehrer in Kolosse, sie lehrten, dass Jesus nur ein Teil war von diesem langen Weg der Erkenntnis Gottes. Jesus war extrem wichtig, aber nur ein Teil, der dazu beiträgt, mit vielen anderen Erkenntnissen zur Erkenntnis Gottes, dass Jesus nur ein Teil war der Fülle Gottes, alle Gläubigen wollen die echte Fülle Gottes erkennen. Und die Irrlehrer sagten, Christus gibt dir einen Teil der Fülle und dann findest du woanders noch einen anderen Teil von Gottes Fülle. So wie die Hindus es sagen, Gott begrenzt sich doch nicht auf eine Inkarnation, sondern in ganz vielen verschiedenen findest du immer ein Stückchen Göttlichkeit. Und wenn du alles so zusammenfügst, dann kriegst du irgendwann die Fülle Gottes. Es hat sich nicht viel geändert zu der Zeit 60 nach Christus, 61, als Paulus diesen Brief schrieb. Die Ehelehrer damals lehrten, dass Christus mit den Engeln auf einer Stufe steht. Irgendwo schon gehört? Nichts Neues bei den Zeugen Jehovas. Sie sagten, ja, Jesus ist ein ganz besonderer Engel. Jesus ist ein Engel, der ganz nah dran ist an Gottes Thron. Deswegen ist er schon sehr wichtig. Aber er ist nur ein Geschöpf. Seht ihr, es sind dieselben Gedanken, es sind dieselben Philosophien, es sind dieselben Verdrehungen, die heute um uns herum die Menschen glauben und der Satan sich streut. Und ich habe nur ein paar wenige Gruppen aufgezählt in dieser Einleitung jetzt. Heutzutage glauben die wenigsten Menschen beziehungsweise zweifeln die wenigsten Menschen daran, dass Christus als historischer Mensch, besser gesagt, dass Jesus als Mensch nicht gelebt hat. Die meisten bejahen, dass er irgendwann gelebt hat. Ein Mensch. Aber dass Jesus Christus vollkommen Gott ist, das glaubt niemand. Niemand glaubt, dass Christus Gott ist, es sei denn, Gott hat ihm die Augen geöffnet und er glaubt an Jesus Christus als seinen Herrn und Retter. Man kann die beiden Dinge nicht trennen. Du kannst nicht jemanden auf der Straße treffen, der sagt, er wird in den Himmel kommen und anzweifelt, dass Jesus Christus Gott ist. Er wird nicht an ihm vorbeikommen. Und wenn die Gemeinde, wenn die Gläubigen die einzigen Menschen auf dieser Welt sind, die Christus wirklich kennen, dann ist es doch fatal, wenn wir als Gemeinde ein verzerrtes Bild von Christus hätten, oder? wir sind die Einzigen, die ihn erkennen als Sohn Gottes, dann müssen wir auch verstehen und wissen und feststehen darin, was das bedeutet und warum es so ist. Die Antwort auf die Frage, wer Jesus Christus ist, bestimmt jeden Aspekt deines Lebens. Nehmen wir an, Christus, nehmen wir an, Jesus hätte nie gelebt. Was ist dann die Antwort auf diese Frage? Sie ist nichtig. Jemanden, der nie gelebt hat, muss ich auch nicht beachten. Kann ich wegklicken? Wenn Jesus nur ein guter Mensch war, was hat es dann für Auswirkungen in deinem Leben? Nun, ein guter Mensch, den kann man sich mal eine Biografie, wenn man viel Zeit hat, durchlesen und vielleicht findet man ein paar gute Ratschläge. Aber es hat keine Konsequenzen. Wenn Jesus ein Prophet war, dann ist er einer von vielen und ja, ich sollte mir wahrscheinlich anschauen, was er gesagt hat. Aber wenn Jesus Christus Gott ist, dann kann ich ihn nicht ignorieren. Dann wird das, was er gesagt hat, eintreffen dann sind die Worte, die er gesagt hat, bindend. Wenn er Gott ist, hat es riesige Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Ziel, auf die Worte, die wir gerade gesungen haben. Deine Sicht von Christus entscheidet über jeden Aspekt deines Lebens, über jede Entscheidung deines Lebens. So hoch, wie du Christus siehst, so stark wirst du dich an ihm ausrichten. Und Paulus zeigt uns im Kolosserbrief auf eine unvergleichbare Art und Weise, dass Christus über allem steht. Du kannst nicht eine hoch genug Sicht oder eine zu hohe Sicht von Jesus Christus haben. Und deshalb ist deine, Frage, deine Antwort auf die Frage, wer Christus ist, entscheidend über jeden Aspekt deines Lebens, über jede Entscheidung, die du triffst. Und eine kleine Sicht von Jesus, der da irgendwo am Kreuz gestorben ist, damit ich frei werde von Sünden, sie wird dazu führen, dass du immer noch ganz viele und große Entscheidungen aus deiner Weisheit triffst. Aber eine große Sicht von Christus, als den Herrscher der Welt, über allem, als den Herrscher über dein Leben, macht deine Entscheidung auf einmal ganz klein. Und du musst alles an seinem Maßstab messen. Deine Sicht von Christus beeinflusst deine Ehe. Sie beeinflusst deine Arbeitswelt. Sie beeinflusst deine Erziehung. Sie beeinflusst deine EC-Karte. Sie beeinflusst deinen Terminkalender, deine Freunde. Deine Beziehung, deine Sicht von Christus beeinflusst deine Hobbys, deine Freizeitbeschäftigung. Sie beeinflusst deine Investition und deine Ewigkeit. Nicht nur, wo du in Ewigkeit bist, sondern auch, was dich dort erwartet. Wie viel Ehre und Lobpreis du dem Herrn geben kannst. Alles kommt zusammen und bündelt sich in dieser Frage. Wer ist Jesus Christus? Ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln aufschlagt zu Kolosser 1. Und wir werden uns die Antwort aus Gottes Wort anschauen. Es ist keine Antwort, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern es ist die Antwort, die Gott selbst gibt. Die Gott selbst in seinem Wort gibt. Und deswegen steht sie so felsenfest. Und deswegen dürfen wir nicht zurückschrecken, die anderen falschen Auffassungen von Christus als falsch darzustellen. Wir sind in der letzten Predigt im Kolosserbrief bis Vers 14 gekommen. Ich möchte uns noch mal kurz erinnern. In Kolosser 1 haben wir begonnen nachdem wir die Einleitung uns angeschaut haben, in den Versen 3 bis 8, dass Paulus für die Kolosser dankt, er dankt für ihren Glauben, er dankt für ihre Liebe, er dankt für ihre Hoffnung, er dankt für die Gemeinde in Kolosse und für die Gläubigen in Kolosse. Und dann in den Versen 9 bis 14 sehen wir, dass Paulus eine einzige Bitte hat für diese Gemeinde. Was war diese Bitte? dass sie wachsen mögen in der Erkenntnis des Willens Gottes, damit sie nicht schlau werden, sondern Christus würdig leben. Sie müssen Gott mehr kennenlernen, damit es Auswirkungen hat in ihrem Leben. Und diese Auswirkungen haben wir uns danach angeschaut, die finden wir in Versen 10 bis 14. Die Eigenschaften eines Christus ehrenden Lebensstils waren dass Erkenntnis Gottes zu guten Werken führt, zu wachsender Erkenntnis Gottes führt, zu Kraft führt in schweren Situationen und zu einer großen Dankbarkeit führt. Das war die letzte Predigt, die nur über diese Dankbarkeit ging, über das große Werk der Rettung Gottes. Und hier in Vers 12, wo Paulus von dieser Dankbarkeit spricht, möchte ich beginnen zu lesen. Und ich lese um des Zusammenhangs willen bis Vers 20 auch wenn wir nicht so weit kommen werden heute. Kolosser 1, ich lese ab Vers 12 bis 20. ist noch Teil der Bitte von Paulus, des Gebets, in dem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der überall schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wer ist Jesus Christus? Ich habe nicht ohne Grund begonnen, in Vers 12 zu lesen. Paulus geht fließend über von dem Beschreiben des wunderbaren Werks der Errettung Christi, der Errettung Gottes in Vers 13. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut gehabt, dass er es das beschreibt als einen Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat. Er beschreibt in Vers 13, dass wir errettet sind aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das hat Gott getan. Er hat uns versetzt in ein neues Reich. Nun, was hat ein Reich? Was macht ein Reich zu einem Reich? Ein Königtum zu einem Königtum? Ein König, ein Herrscher. Und in Vers 15, was wir uns heute anschauen werden, kommt eine Beschreibung. Dieses, wie es in Vers 13 heißt, Sohnes der Liebe Gottes. Wer ist dieser Sohn der Liebe Gottes? Eine Beschreibung dessen, durch den wir die Vergebung der Sünden bekommen haben, von denen Paulus gesprochen hat. Eine Beschreibung des Herrschers des neuen Reiches, in das wir hineinversetzt wurden. Und das ist Jesus Christus. Paulus beginnt nicht einfach so in Vers 15, ah, ich schreibe jetzt mal was über Jesus Christus. Nein, der Zusammenhang ist, wir sind versetzt in ein neues Reich. Und jetzt zeigt Paulus uns, wer der König dieses Reiches ist. Und es ist ein Versetztwerden, wie wenn eine Armee ein Land befreit und alle Bewohner dieses Landes rettet aus ihrer Tyrannei und der schlechten Herrschaft herausholt und ihnen Asyl gewährt, wie wir es so schön kennen, in einem besseren Land mit dem Ziel der vollen Integration. Hören wir mal diese schönen Worte, die wir so oft hören, anwenden wollen auf dieses Bild. Das Ziel der Rettung ist nicht, in ein neues Reich zu kommen, um in den alten Traditionen zu leben auch wenn viele von euch gewisse Heimattraditionen auch wenn ihr nach Deutschland umgesiedelt seid beibehalten das Ziel ist errettet damit wir Christus ähnlich werden damit wir so leben wie es der neue Herrscher vorhat und wir werden sehen warum es nichts besseres gibt als so zu leben nämlich weil es keinen besseren Herrscher gibt keinen besseren König als Jesus Christus. Das ist der Zusammenhang, warum Paulus beginnt, über Christus zu schreiben. In Vers 15. Und Paulus beginnt, die Frage zu beantworten, wer ist Jesus Christus? Und er beginnt ganz oben. Er beginnt beim Kern der Sache. Er beginnt damit, klarzustellen, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Nicht göttlich, nicht ein Teil Gottes, nicht ein Teil der Fülle Gottes, nicht ein Engel ganz nah bei Gott, sondern Christus ist vollkommen Gott. Vers 15 sagt er, dieser, er bezieht sich auf den Sohn, auf Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Warum braucht Gott ein Ebenbild? Warum braucht Gott ein Abbild? Die Antwort ist im Text. Wie ist Gott? Was steht da? Er ist unsichtbar. Oh, Gott ist unsichtbar. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist nicht sichtbar. Man kann ihn nicht sehen. Das gehört zu seiner Natur dazu. Gott ist unsichtbar. Er ist Geist. Er ist nicht an einen Körper gebunden und er kann es auch nicht sein. Wie könnte er an einen Körper gebunden sein und allgegenwärtig sein? Zu jeder Zeit oder besser gesagt zu jedem Moment, sogar außerhalb der Zeit, an jedem Ort, vollkommen anwesend, allgegenwärtig. Gott ist Geist, man kann ihn nicht sehen. Es ist Teil der Eigenschaften Gottes. In 1. Timotheus 1,17 beschreibt Paulus ihn als den König der Ewigkeit, den unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott. Er ist unsichtbar. Paulus macht es deutlich, es ist nicht misszuverstehen. Aber Jesus ist Gott Mensch geworden. Die Bibel ist sehr deutlich darüber und unmissverständlich, dass Gott der Vater und Jesus Christus eins sind. Und weil dieses Thema so wichtig ist, deswegen habt ihr alle vielen Bibelstellen auf eurem Wochenblatt drauf, damit ihr sie nicht verpasst und wenn ihr in Gespräche kommt, nachschlagen könnt. In Johannes 14. Verse 8 und 9 macht Christus selbst deutlich, dass er eins mit dem Vater ist, dass er Gott ist. Philippus spricht zu ihm, fragt Jesus, Johannes 14, Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Jesus hat beansprucht, mit dem Vater gleich zu sein. In Offenbarung 1, 4 bis 8, was ich nicht lesen werde, wird so deutlich, dass Christus sich selbst als der Allmächtige bezeichnet, als das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Könntest gerne nachschlagen. Die ganze Dreieinigkeit wird genannt in diesen fünf Versen. Und Jesus ist das perfekte Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes, den niemand sehen kann. Das Wort für Ebenbild ist das Wort Ikon. Ihr kennt das Wort, oder? Ihr kennt Ikone. Dieses Wort Ikon wird für die verschiedensten Abbilder, Götzen, Bilder von Göttern und, und, und gebraucht. Viele von euch haben Hintergrund von, oder kennen zumindest, die orthodoxe Kirche in Russland oder auch hier. Was beten sie an? Sie beten Ikone an. Das sind Bilder von Heiligen. Und in diesem Sinne ist ein Ebenbild eine Skulptur eine Kopie der Skulptur, ein Bild, ein Abbild. Das Wort wird genauso benutzt für das Bild des Kaisers auf der Münze. Wenn Jesus seine Jünger fragt oder die, die ihn fragen, wessen Bild ist auf der Münze, dann ist es dieses Wort, was er benutzt und sie sagen, der Kaiser. Es ist ein Abbild. Christus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Aber bei dem Ebenbild Jesu kommt noch mehr dazu. Es ist nicht nur eine in Stein gemeißelte Skulptur, irgendein Abbild. Es ist nicht eine Fotografie oder eine Zeichnung wie ein Bild, sondern Christus ist das lebende Bild Gottes, das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er ist es nicht in einer unvollkommenen Weise, dass er irgendwie nur einen Aspekt zeigen könnte, wie ein Bild. Es kann nur zwei Dimensionen darstellen und so vieles kann man gar nicht sehen. So ist es nicht bei Christus, sondern in Johannes 1, Vers 18, ein Beispielvers heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jesus Christus ist in vollkommener, in perfekter Weise das Ebenbild Gottes. In allen seinen Eigenschaften, in allen Wesenszügen Gottes spiegelt Christus Gott wieder, in seiner ganzen Fülle. Aber sind wir nicht auch im Ebenbild Gottes geschaffen? Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, aber unser Ebenbild von Gott ist ein kaputtes Wrack, ist total zerstört von der Sünde. Man kann es kaum noch wiedererkennen, könnte man sagen, im Vergleich zu Christus, dem perfekten Ebenbild. Es gibt noch viele Aspekte, die wir wiedererkennen, aber nichts im Vergleich zu Christus, der das perfekte Ebenbild Gottes ist. Ein paar Verse später im Kolosserbrief macht Paulus noch ein bisschen deutlicher, damit wir und die Kolosser ihn nicht missverstehen. Wie vollkommen ist das Bild, was Jesus darstellt von Gott, dem Vater? In Vers 19, ein paar Verse weiter nur, habe ich mitgelesen, sagt er, denn es gefiel Gott, in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Die ganze Fülle Gottes wohnte in Christus. Und damit wir es wirklich begreifen, wiederholt Paulus es nochmal. In Kolosser 2, Vers 9, nur ein paar Verse weiter. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottes Gottheit leibhaftig. Nichts fehlt. Die ganze Fülle heißt die ganze Fülle, heißt jede Eigenschaft, jeder Charaktermerkmal, alles, was Gott ist, ist in Christus. Und deshalb sagt Christus, ich und der Vater, wir sind eins. Gottes Fülle war nicht in Mohammed. Gottes Fülle war auch nicht in Buddha. Gottes Fülle ist in keinem Papst. Gottes Fülle ist auch nicht in einem Pastor, sondern nur in Jesus Christus allein. Woher wissen wir das? Weil alle die, die ich gerade genannt habe, sind gestorben. Sie sind tot. Sie sind nicht wieder auferweckt worden. Allein Christus, der selbst Leben gibt, der selbst Schöpfer ist, ist gestorben und auferstanden. In ihm allein wohnt die ganze Fülle Gottes. Und alles andere ist eine Lüge. Versteht ihr langsam, wie hoch Paulus Jesus Christus hebt? Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Gott, der unsichtbar ist, wird sichtbar für uns Menschen in allen Eigenschaften. Die vollkommene Heiligkeit Gottes ist vollkommen vorhanden in Jesus Christus. Die vollkommene Gerechtigkeit Gottes spiegelt sich in Christus wider. Die vollkommene Wahrhaftigkeit, die Gnädigkeit, die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich in Christus. Die Allmacht, die Allwissenheit, Christus hat alle. Eigenschaften Gottes. Eine wichtige Stelle, die das so toll veranschaulicht, ist 2. Korinther 4. In 2. Korinther 4 macht Paulus deutlich, ich werde sie nicht lesen, weil der Zusammenhang ein bisschen länger ist. Ihr habt es auf euren Wochenblättern. 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 6 zeigt Paulus, dass die Herrlichkeit Gottes alle wunderbaren, herrlichen Eigenschaften Gottes uns anstrahlen im Angesicht Jesu Christi. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet auf uns in Jesus Christus. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Genau das wollte Jesus Philippus klar machen. Die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesu Christi sind vollkommen gleichgestellt. Ohne Fußnote, ohne Ausnahmeklausel. Diese Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi, wie Paulus es in 2. Korinther 4 beschreibt, von der haben wir gerade von Christian in Hebräer 1 gelesen. In Hebräer 1, Vers 3 haben wir gelesen, dieser Jesus ist gemeint, ist die Ausstrahlung seiner, Gottes, Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wir könnten Gott nicht sehen, wir würden nicht verstehen, was Barmherzigkeit ist, was Gnade ist, was Wahrheit ist, was Heiligkeit ist, was Sündlosigkeit ist, hätten wir nicht Jesus Christus. Er wäre unsichtbar. Und Jesus lebte und zeigte genau das, dass er Gott war. Der Anspruch Jesu, dass er Gott ist, war der Grund dafür, dass die Juden ihn mehrfach umbringen wollten. Es war unmissverständlich, was Jesus gesagt hat und was Jesus beansprucht hat. Sie wollten ihn mehrmals umbringen und es war der einzige Grund, warum sie ihn umgebracht haben, war Blasphemie, wie sie es beschrieben haben. Er Sagt, dass er Gott sei. Die einzig wahre Aussage, die sie erkannt haben, aber die falsche Schlussfolgerung. Die Juden haben sehr genau verstanden, dass Jesus sich als Gott ausgibt. Ja, Sie haben sehr genau gesehen, dass Jesus Dinge tut, die nur Gott tun kann. Sie haben genau gesehen, dass Jesus Sünden vergibt, wie nur Gott Sünden vergeben kann dass Jesus Anbetung annimmt, die nur Gott annehmen darf. Der Grund für den Kreuzestod Jesu war, dass er sich selbst dem Vater gleichgestellt hat. Damals hat es jeder verstanden. Und heute? Heute zweifeln selbst wir. Heute zeigen selbst wir es nicht in unserem Leben, dass er der einzige Herrscher ist, dem wir uns unterzuordnen haben. Heute wird alles angezweifelt. Aber die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Was wäre gewesen, wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre? Vielleicht sagst du, Du hast viel zu lange über die Gottheit Jesu gesprochen. Aber was wäre, überleg, was wäre, wenn Jesus nur ein Mensch wäre, wenn er nicht Gott wäre? Wir wären die größten Dummköpfe auf dieser Welt. Wir wären gefangen in unseren Sünden. Niemand würde Freiheit der Sünden haben können. Wir wären immer noch gefangen. Wir wären immer noch in dieser Finsternis, in der Herrschaft der Finsternis von der Paulus gerade vorher geschrieben hat. Im Hebräerbrief zeigt uns der Schreiber deutlich, dass jeder Priester, der vor Christus war, ein menschlicher Priester war. Ein Priester war, der selbst sündig war, der selbst begrenzt war. Und in dieser Menschlichkeit und in dieser Sündhaftigkeit konnte keiner der früheren Priester irgendeine dauerhafte Rettung bewirken. In Hebräer 7,24 stellt er dann Jesus in Kontrast. Er, Jesus aber, hat, weil er in Ewigkeit bleibt, weil er ewig lebt, weil er Gott ist, ein unübertragbares Priestertum. Daher, Begründung, kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt. Das kann er nur, weil er Gott ist. Und für sie einzutreten. Vers 26. Denn ein solcher Hohe Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. So ein hoher Priester müssen wir haben, sonst gibt es keine Rettung. Wenn Christus nicht Gott gewesen wäre, wäre die ganze Welt immer noch in ihren Sünden. Dieser perfekte hohe Priester, Gott selbst, musste kommen. Es gab keinen anderen Weg. Jesus ist nicht nur ein Vorbild, das wir nachahmen, wie die großen Vorbilder in anderen Religionen, er ist nicht nur irgendein Prophet, den wir studieren und überlegen, was hat er gesagt, was hat er gedacht, was waren so seine Philosophien. Jesus Christus ist Gott. Und deshalb fordert er, dass er angebetet wird. Anbeten heißt nicht nur Ehre geben. Anbeten heißt das ganze Leben danach ausrichten, diesem Herrscher der uns befreit hat, wohl zu gefallen. Einer der Jünger Jesu, Thomas, er brauchte ein bisschen länger als die anderen, um das zu begreifen. Aber wir lesen dann umso deutlichere Worte in, Vers, in Johannes 20. In Vers 27 sieht Thomas Jesus auferweckt aus den Toten und Jesus spricht zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Thomas hat verstanden, dass Gott selbst vor ihm steht. Und deshalb, weil Christus Gott ist, waren die Jünger nicht mehr aufzuhalten. Nachdem der Heilige Geist gekommen war in der Apostelgeschichte, waren sie nicht aufzuhalten, ohne Ausnahme, ohne Kompromiss, eine Botschaft zu predigen, nämlich, dass in keinem anderen das Heil ist, außer in Christus. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4,12. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Errettung. Deshalb muss der Name Jesu Christi in alle Welt gepredigt werden. Sonst sind sie haben sie nur genug Wissen, um verdammt zu werden. Aber nicht genug Wissen, um gerettet zu werden. Du musst Jesus Christus kennen. Den einzigen Weg. Paulus beantwortet diese Frage. Wer ist Jesus Christus. Und die erste Aussage, in Vers 15, der erste Teil, kann nicht deutlicher sein. Er sagt, Jesus ist Gott. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist vollkommen Gott. Er ist nicht göttlich, sondern er ist Gott. Und jetzt, in den nächsten Versen, macht er deutlich, nachdem er diese Grundlage gelegt hat und zeigt auf, was seine Gottheit für Schlussfolgerungen hat, wo wir die Gottheit Jesu anerkennen müssen. Und als vollkommener Gott ist Jesus auch ewiger Schöpfer. Einige dieser Gedanken waren schon in den vorigen Versen, die wir zitiert haben, mit drin. Schaut hinein in Vers 15 nochmal. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Christus ist über allem. Das ist, was Paulus sagt. Er ist über der ganzen Schöpfung erhaben. Er ist Gott und er ist der Schöpfer. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Was bedeutet das? Was bedeutet der Erstgeborene über aller Schöpfung? Ist Jesus doch irgendwann geboren worden, wie die Zeugen Jehovas es sagen? Ist er doch nicht in Ewigkeit gewesen? Alle Sekten und Kulte verdrehen diesen Vers und wollen ihm diese Bedeutung geben, dass Jesus irgendwann geboren wurde und deshalb steht hier Erstgeborener der Schöpfung. Aber es kann gar nicht sein. Es kann gar nicht sein, weil das Argument von Paulus ist, dass Christus Schöpfer ist, dass in Christus alles geschaffen ist, durch Christus alles geschaffen ist und für Christus alles geschaffen ist. Das ist Vers 16. Was bedeutet dann Erstgeborener aller Schöpfung? In Vers 18, werden wir noch zu kommen, heißt es, dass Christus der Erstgeborene aus den Toten ist. Heißt das, dass Jesus als allererster von den Toten auferweckt wurde? Gab es Menschen, die vor Jesus auferweckt wurden aus den Toten? Was mit Lazarus? Natürlich gab es Menschen. Es kann nicht die zeitliche Bedeutung haben, vor als Erster aus den Toten auferweckt. Und genauso hat es auch nicht die zeitliche Bedeutung, dass er der Erstgeborene der Schöpfung ist. Der Erstgeborene in der Bibel hat fast immer die Bedeutung, dass es der Höchste von Rang darstellt. Dass es den Höchsten aller Kinder sozusagen darstellt. Dass es den bezeichnet, der das Erbrecht hat. Dass es den bezeichnet, der über allen steht und der den Haushalt weiterführen wird, wenn man in diesem Familienbild bleibt. Der Erstgeborene bedeutet, dass diesem Menschen, dieser Person, alle Rechte und alle Autorität gehören. Das ist die Bedeutung des Wortes in der ganzen Schrift. Fast immer. Nicht ausschließlich, aber fast immer. Und es ist eine Anlehnung an diese Brauch, dass der Erstgeborene das Erbe erhält. Aber es ist nicht immer zeitlich der Erstgeborene, der das Erbe erhält. Es ist derjenige, der die Rechte erhält, die Privilegien, die sonst niemand anders hat. Es ist derjenige, der den Vater repräsentiert in einer Familie und der der höchste Erbe ist. Israel wird Erstgeborener genannt, die Nation Israel. War Israel die erste Nation? Nein, es gab viele Nationen. Warum ist Israel der Erstgeborene? Weil er weil Israel die hohen Privilegien hat, dies Erbrecht bekommen hat. David wird sogar Erstgeborener genannt. War er der Erste in seiner Familie? Nein, er war nicht der Erstgeborene. Er wird Erstgeborener genannt, weil er die höchste Rechte und Erbe erhalten wird. Christus ist der Erstgeborene, weil er über allem steht. Das ist, was Paulus ausdrücken will. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist in Autorität über der ganzen Schöpfung. Er bekommt die ganze Schöpfung als Erbe von seinem Vater. Er ist der Erstgeborene, weil er den Vater präsentiert, widerspiegelt. Er ist der Erstgeborene, weil er der Prototyp ist. Niemand anders kommt ihm gleich. Und so ist Christus über alle Schöpfung erhaben. Und er ist der rechtmäßige Erbe. In Offenbarung 5 könnt ihr das nachlesen, wie Christus die Buchrolle aus der Hand Gottes nimmt als rechtmäßiger Erbe. Offenbarung 5. Christus kann nicht der erste Geschaffene sein weil er als ewig beschrieben wird. Und deshalb sind die Zeugen Jehovas falsch. Und alle anderen auch, die behaupten, Christus sei irgendwo, irgendwann geboren worden, im Sinne von Existen äh, geschaffen worden. In Jesaja 9, Vers 5 im Alten Testament sehen wir schon, wie Christus als ewig beschrieben wird. Jesaja 9, Vers 5 zur Weihnachtszeit, ein Klassiker, der Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er ist aus der Ewigkeit gekommen, nicht einfach geschaffen worden. In Micha 5, Vers 2, ein weiterer Prophet, der hinschaut auf die Geburt Jesu und du, Bethlehem, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha prophezeit einen Erlöser, der geboren wird und trotzdem schon ewig da war. In Johannes 17,5 betet selbst Jesus. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bevor die Welt existierte, war Christus zusammen mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Es gibt keinen Zweifel daran, wenn wir der Schrift glauben. Und er ist der Schöpfer. Er ist über allem. In Vers 16 lesen wir, was er alles geschaffen hat. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist in der Kraft Christi, in der Person Christi, in diesem Wort geschaffen worden. Nichts ist außerhalb von Christus passiert. Johannes 1 spricht deutlich davon. Ohne dasselbe, ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Vers 3. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und die Welt erkannte ihn nicht. Wie viel hat Jesus Christus wirklich geschaffen? War vielleicht doch irgendetwas ausgelassen worden? Wie oft betont Paulus, dass Christus wirklich alles gemacht hat. Schaut mal in den Text hinein. Wir wollen beobachten. Wir wollen Wiederholungen sehen. Fünfmal betont Paulus alles, dass alles im Himmel und alles auf Erden von Christus geschaffen ist. Alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin. Er ist vor allem, Vers 17, damit er, Vers 18, in allem den Vorrang habe. Es gibt nichts auf dieser Welt, vor dem Christus nicht höher wäre, dem Christus nicht übergeordnet wäre. Gar nichts, sichtbar oder unsichtbar. Himmel oder Erde, alles, alles, alles hat er geschaffen und ist für ihn geschaffen. Und Jesus selbst hat es getan. Es gab kein Outsourcing in der Schöpfung. Ja, das kann eine andere Firma für uns machen. Christus selbst hat Hand angelegt, wenn man so will. Es ist durch ihn geschaffen. Und es ist für ihn geschaffen, weil er es selbst als Erbe für sich in Anspruch nehmen wird in Ewigkeit. Kein Wunder, dass ihm die Wellen gehorchen. Kein Wunder, dass er Macht hat über Krankheiten. Kein Wunder, dass in seinen Händen sich Brot vermehrt. Kein Wunder, dass vor ihm die Geister zittern und gehorchen. Alles ist in ihm erschaffen worden. Und hier ist noch eine kleine Anmerkung zur Schöpfung. Wenn wir gut beobachten, dann sehen wir, dass alles, die ganze Welt, erschaffen worden ist. Die Welt ist vollkommen passiv. Die Schöpfung ist passiv. Wer ist aktiv? Wer handelt? Christus handelt. Er erschafft die Welt. Die Schöpfung hat nichts getan, damit sie sich selbst erschafft, wie die Evolutionslehre es behauptet. Dann würde es lauten... In Christus hat sich die Erde erschaffen. Das steht aber nicht da, sondern in Christus ist alles erschaffen worden. Keine Beteiligung der Schöpfung oder der Erde selbst. Kein Beweis für irgendeine Theorie, die als so wahrhaftig angenommen wird. Alles ist in Christus geschaffen worden. Und Christus ist nicht ein Teil dessen, das geschaffen wurde. Er ist nicht ein Teil der Engelswelt, wie die Irrlehrer damals behauptet haben. Und das sehen wir in Vers 16, wenn wir weiterlesen. Diese Hierarchie von Engeln, die Paulus jetzt auflistet. Er sagt, er hat alles Sichtbare geschaffen und alles Unsichtbare. Und was Paulus dann macht ist, er führt ein paar Engelsgruppen auf, die unsichtbar sind. Nämlich, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Selbst die Engel, alles, egal woran du denken kannst, ist durch Christus geschaffen. Und in Kolosser 2,15 wird deutlich, dass Paulus hier in diesem Vers auch die bösen Geister und die bösen Mächte und den Satan mit einschließt, die gefallenen Engel. Weil in Kolosser 2,15 beschreibt er genau die gleiche Gruppe als Jesus, so die Herrschaften und Gewalten, so bezeichnet er sie, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Was Paulus deutlich macht ist, Jesus ist über allen Engeln, ob gefallen oder nicht gefallen, egal wie hoch die Engel sind, Christus ist drüber. Er ist höher als jede Geistesmacht. Und wenn Jesus in uns lebt, kann kein Geist oder Dämon diesen Platz in Anspruch nehmen. Christus ist nicht nur höher als die geistlichen Mächte, sondern wenn er höher ist als die geistlichen Mächte, ist er auch höher als die weltlichen Mächte. Höher als Merkel, Obama, Ahmadinejad und wie sie alle heißen. Und nächste Woche hört ihr eine ganze Predigt dazu aus Psalm 2, was ihr vielleicht gar nicht denken würdet von einem Psalm. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Die Frage ist, wozu lebe ich? Wozu lebe ich? Paulus hat das ganze Argument begonnen, weil er beginnt, das Reich Gottes zu beschreiben und den Herrscher zu beschreiben. Es ist Gottes Universum, in dem wir leben. Und du musst das tun, was Gott sagt. Christus hat dieses Universum geschaffen. Und solange du in seinem Universum lebst, bist du ihm untergestellt. Wenn du das Sagen haben willst über dein Leben, musst du dir erst dein eigenes Universum schaffen und darin kannst du bestimmen. Solange du in Jesu Christi Universum lebst, bist du ihm untergeordnet. Verstehst du das? Die ganze Schöpfung ist unter Christus. Wir können nicht selbst entscheiden, was wir mit unserem Leben machen und wozu wir hier auf der Erde sind. Wir sind dazu da, um den Willen zu tun, den Christus für uns hat. Und Christus erwartet als allererstes deine Anbetung. Er erwartet, dass du vor ihm niederkniest, dass du ihn anerkennst als den Herrn und Herrscher, der er ist, als den Gott, als den Schöpfer, als den, der über allem ist, auch über den Engeln. Er erwartet, dass du sein Leben nach ihm ausrichtest. Wir predigen eine Ehe zwischen Mann und Frau, nicht, weil wir es uns ausdenken, sondern weil der Schöpfer es gesagt hat und so designt hat. Es ist keine Frage der Meinung. Wir leben in seinem Universum und sind ihm unterstellt. Die ganze Rebellion gegen diesen Schöpfer zeigt sich in unserem Verhalten wenn wir auf einmal anfangen, selbst zu wählen, ob wir männlich oder weiblich sind, wenn wir auf einmal selbst anfangen, Gottes Schöpfung nicht anzuerkennen, sondern entscheiden, wer weiterleben darf und wer nicht im Leibe der Mutter. Es beginnt damit, dass wir bestimmen, dass wir denken, wir könnten bestimmen, was wir tun und was nicht. Was brauchst du in deinem Leben, außer den besten, weisesten Schöpfer der Welt, der dir sagt, wo es lang geht und wozu er dich ge geschaffen hat. Was hindert dich daran, diesem großen Gott, Jesus Christus, dein ganzes Leben, um ihn zu bauen und drehen zu lassen? Hindern dich die Vergnügung dieser Welt daran? Ist es so schön hier ohne Christus? Ist es die Spannung des Adrenalin? Ist es der Wohlstand, nach dem du strebst, der dich davon abhält, diesem Herrscher das zu geben, was ihm gebührt? Ist es deine frühe Rente, die du als Ziel hast? Was hindert dich, dein Leben vollkommen unter die Herrschaft Christi zu stellen? In welchem Bereich deines Lebens ist Christus nicht ganz auf dem Thron oder schon längst weg? Wo Gibt es Dinge in deinem Leben, an die Christus wieder an erste Stelle kommen muss, so wie er im ganzen Universum an erster Stelle ist? Ortlund, ein Kommentator, hat zu Matthäus 6:33 gesagt, dass er jedem Christen deutlich macht, dass er keine Freude und Erfüllung finden wird. Wenn das nicht wahr ist, dass Christus an erster Stelle ist. Wenn das nicht wahr ist, dass er tatsächlich, wie Matthäus sechs es sagt, zuerst nach dem Reich Gottes strebt. Alles andere wird nichtig sein. Und ich sehe unsere Schwäche genau darin. Wir neigen so schnell daran, anderen Dingen die höchste Priorität zu geben. Der Arbeit, der Karriere, unserem Traumhaus, der Familie, irgendeinem Lebenspartner, irgendetwas an erste Stelle zu stellen, aber nicht das Reich Gottes. Und deshalb ist die Botschaft von Paulus so wichtig. Wir brauchen nichts anderes als Jesus Christus in unserem Zentrum, um ihm wohlgefällig zu leben. Wir müssen der Bibel wieder Glauben schenken. Wir müssen alle unsere Aktivitäten prüfen, an dem, was unser Herrscher, unser Retter von uns möchte. Und wir müssen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ansonsten ist unsere Ewigkeit verloren. Und diesen Glauben, den darfst du heute noch annehmen. Du darfst an Jesus Christus glauben, er wartet auf dich. Die Worte gelten heute genauso wie damals. Jesus Christus ist Gott und er wird wiederkommen. und er, Du wirst vor ihm stehen und du wirst die Frage beantworten müssen. Wer ist Jesus Christus? Und wenn du es nicht hier in deinem jetzigen Leben tust und an ihn glaubst und Buße tust als deinen Retter, dann wirst du für deine dein Leben, was du ohne ihn gelebt hast, in seiner Welt bezahlen müssen. Und du wirst es mit gebeugtem Knie anerkennen, dass Christus Gott ist und Herrscher ist. Erkenne es heute an. Und wenn du gläubig bist, erkenne es in jeder alltäglichen Situation an. Und frage dich, was möchte mein Herr, dass ich tue? Lasst uns aufstehen und wir möchten noch Gemeinsam beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus Christus, wir müssen bekennen, dass unser Leben so oft nicht das widerspiegelt, was wir hier gesehen haben, Herr, dass du über allem bist, dass du Herrscher bist über die ganze Welt, über alle Engelswesen, über jedes Molekül und jedes Atom auf Erden. Herr, unser Leben ist so oft geprägt von einer Selbstsicherheit und einer Entscheidungsfindung ohne dich. Herr, wir beten, dass du offenbaren mögest, wo du heute nicht das Herrschaft sagen hast in unserem Leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du vielen Menschen wie du uns einst die Augen geöffnet hast für deine Herrlichkeit, für deine Gottheit, dass du es in vielen Menschen noch bewirken mögest. Und auch diejenigen, die heute hier unter uns sind und dich nicht als Gott und Herrscher und Schöpfer sehen, erkennen und anerkennen, beten wir, dass du ihnen die Augen öffnen mögest, dass du hell Licht scheinen lässt. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du noch viele Menschen errettest. Herr, denn nur in dir und in deinem Namen ist Errettung möglich, weil du Gott bist. Herr Jesus Christus, unsere Sicht von dir ist so oft zu niedrig. O oh Herr, wir möchten dich bitten, dass wir eine höhere Sicht von dir haben, eine erhabenere, eine schönere Sicht von dir, dass die Sicht von dir uns dazu führt, Herr, dass wir der Sünde widerstehen können, weil wir dir wohlgefällig leben können. Dass wir Entscheidungen treffen, die dir Ehre bringen. Dass wir dich mehr und mehr erkennen, damit wir mehr und mehr in das Ebenbild deiner selbst verwandelt werden, bis wir einst bei dir sind, in Ewigkeit. Herr, wir beten, dass dein Wort Frucht bringt im Herzen der Zuhörer. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, auch Zeugnis zu geben von dieser weltverändernden Wahrheit, die auch Spaltung bringt, dass du uns den Mut schenkst, dazu zu stehen, Herr, dass du Gott selbst bist, Gott Mensch geworden und dass diese Wahrheit, die für die Welt Torheit ist, auch vielen Menschen zur Erlösung dienen möge, Herr. Darum beten wir und danken dir, für dein lebendiges Wort, was zu uns spricht, wie es auch vor 2000 Jahren her an den Kolosser galt. Amen.